0: Peças Raras Você em sintonia com o rádio
1: Imagine que estamos em meados da década de 1950 Um dos destaques da programação da Rádio Bandeirantes É o História da Literatura Brasileira
2: História da literatura brasileira
1: Redação radiofônica e direção-geral de Oswaldo Móvis
2: Supervisão de Sérgio Milie, Oswaldo Andrade Jamil Amansur Haddad
1: A relação entre rádio e literatura é ideal Ambos mexem com a imaginação e adaptações de obras literárias São a origem do radioteatro Aqui mesmo no Interferência, já reconstituímos o principal capítulo dessa história, a dramatização de A Guerra dos Mundos em 1938, a partir do livro de H.G. Wells.
3: Estão vindo, estão vindo um zumbido! Parece vir de dentro do objeto! Vou aproximar o microfone! Olha, olha, aqui,
1: aqui! Mas voltando à literatura brasileira. A Bandeirantes, nesse mesmo período final dos anos 30, tinha nomes como José Medina e Otávio Cabos Mendes, que faziam grandes adaptações de textos para o rádio. E agora, na era dos podcasts, os radioteatros ou audiodramas também se voltam à literatura brasileira. Meu nome é Pedro Rudiero.
4: Eu sou a Priscila Lessa e nós somos os criadores do Palco Literário.
1: E vale ressaltar que os textos são fiéis às obras.
4: Mas nós colocamos em cada um deles uma forma diferente, mais contemporânea de contar essas histórias.
1: As adaptações estão no aplicativo Palco Literário Digital. Lá você encontra alguns trechos para entrar em contato com as obras que já estão disponíveis.
3: Eu sou um defunto autor. <risos> Morri de pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é verdade. Encosto para invenção de um medicamento sublime, um
2: emplastro antipocobríaco. Destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade.
0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio.
1: Na década de 1930, para estimular o consumo de seus produtos a Lever decide trazer ao Brasil uma experiência bem-sucedida na Matriz, uma agência de publicidade para atender exclusivamente aos produtos da marca. E a partir dos anos 50, a Lever passa a patrocinar a produção e distribuição de radioteatros. Já no final dos anos 80, sob o comando de Castro Negrão, a agência dá nova orientação às produções da G.C. Lever. Entra no ar o projeto Rádio Criatividade, tendo por base três atrações, Rádio Romance, Rádio Riso e Rádio Encontro, do qual já destacamos a participação de Moacir Franco no episódio de número 13 do podcast Peças Raras. Mas como o capítulo que estamos tratando aqui é o da adaptação de obras literárias para o áudio, acompanhe uma edição completa, incluindo jingles de produtos da Unilever do final dos anos 1980 Rádio Romance Amor e Medo Tantas
4: vezes que você já encostou o ouvido no peito dele Tantas vezes que a ponta do seu dedo já rodou aquele botão Até fazer clique O coração do rádio começa batendo assim E o seu, como sempre... Vai batendo assim Tudo Tudo Mas quando o rádio começa a contar histórias do coração Até a pestana da gente parece que bate mais
0: depressa As indústrias de C. Lever E esta emissora apresentam Rádio Romance Hoje com Amor e Medo. Rádio Romance. Uma adaptação livre de Enéas Carlos Pereira. Com trilha sonora especial de Hélios Skin de Paulo Tati. Para sua Rádio Criatividade GC Lever. Estrelando Eduardo Silva, Fernando Petelinca e Danube Machado. Rádio Romance. Uma adaptação livre do poema original de Casimiro de Abreu.
3: Trazendo um cheiro de flor do campo Como só a natureza podia trazer
2: O perfume gostoso de Gessi O um jeito alegre de viver Perfume dos sabonete Gessy si O um cheiro de flor do campo a se espalhar por aí, perfume do sago de
3: Jaci. Eu falta disso aqui.
4: Também. Tá Cinco anos aqui dentro. Nós já conhecemos cada sala de aula, cada livro da biblioteca.
3: Como se isso bastasse para se tornar doutor.
4: Mas, e não
3: basta? Pode bastar aqui na sua terra, mas em Portugal de pouco
4: vale. Ah, Portugal, Portugal. Mas lá vem você me falar de novo em Portugal. Olha, caso você não saiba, a independência foi proclamada há quase 50 anos por um tal senhor Dão Pedro de Orleans e Bragança.
3: Como é que você me fala sobre independência se nem o nome do nosso libertador maior você sabe? Não é um tal Pedro de Orleans, e sim Pedro de Alcântara Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Borbão.
4: <risos> Ora, bem se vê que a monarquia corre no seu sangue. <risos>
2: Monarquistas e republicanos, outra vez.
4: Eugênia, que bom te ver aqui.
2: Me deu uma saudade enorme de você, Orestes. Então eu resolvi vir aqui. Fiz mal.
4: Mal. Ah, mas por que mal? A sua presença só alegra as nossas arcadas. Eu já disse pra você não vir aqui.
2: Mas eu não entrei na faculdade, Orestes, eu estou na rua, as mulheres podem andar nas ruas ainda.
4: Claro, o que é isso, Orestes? Deixa a Eugênia vir te ver, que mal há é nisso. E ela faz o que bem quiser. Mas eu
2: não quero fazer o que você desaprova, Orestes. Já fez. Lucas, você consegue entender o que
3: se passa com ele às vezes? Se você que é minha noiva não entende, por que o Lucas haveria de entender? Espera, Orestes!
2: Alguma coisa está acontecendo com Orestes, Lucas. Ele anda estranho, perturbado.
4: Eu vou falar com ele hoje, Eugênia. Fica descansada. Já? Em casa? Parece, não? Ô, Orestes, eu quero lhe perguntar uma coisa. O que é? é... O que está se passando com você? Nada. Ah, como nada? Ué, então você deixa a sua noiva lá, sem nenhuma explicação? Sai brigando comigo que sou seu amigo? Ô, Lucas, vamos começar com esse assunto, por favor? Mas é isso que eu não entendo, Homem de Deus. Começar com que assunto? Você percebe que a única coisa que eu quero saber é qual é o assunto? Qual o motivo que te leva a agir assim com é a Eugênia, comigo? Não há motivo nenhum. Como não? Ah, Lucas, por favor.
3: Nós nos conhecemos desde criança. Foi através de você que eu conheci a Eugênia. E se esse tempo todo tem algum valor para você, atende o que eu estou lhe pedindo. Não me faça perguntas. Você não vê que esse assunto me machuca?
4: Orestes, por favor, me conta o que está se passando. Não larga de mim! Ah, está bem, Orestes. Se é assim que você trata a nossa amizade, está muito bem.
3: Espera, espera, Lu Lucas! Eu não queria... Eu não queria... Eu não queria sentir o que eu estou sentindo. Eu não queria fazer o que eu estou fazendo, mas é mais forte que eu. É muito mais forte.
2: E então, Lucas? Me diz, você conversou com
4: Conversei, Eugênia. Mas eu acredito que de nada adiantou.
2: Mas ele sempre te ouviu?
4: É, parece que o Orestes está com raiva de nós dois, Eugênia.
2: Lucas, você acha que o Orestes... Ah, não.
4: Eu não acredito. Você acredita no quê, Eugênia?
2: Você acha que o Orestes está desconfiando de nós?
4: Desconfiando? Mas desconfiando do quê? Nós temos nos encontrado. Ora, mas nós nos encontramos para falar dele, Eugênia. Eu sei,
2: mas de qualquer modo, eu não gostaria que ele pensasse que nós... Eugênia.
4: Estamos... Eu conheço você e Orestes desde criança
2: Você conhece muito bem a cabeça da gente, Lucas Voa muito mais depressa do que os fatos
4: ah, Você acha que ele pode estar com ciúmes? Por que
2: não? Ah, oh, meu Deus Será que é isso que está fazendo Orestes sofrer?
3: te enganas. Meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo. E se te fujo é que te adoro louco. És belo e moço. Tens amor e eu medo. O véu da noite me atormenta em dores. A luz da aurora me entumece os seios. E ao vento fresco do cair das tardes. Um estremeço de cruéis receios. Ai, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por favor, senhor, expanda esses pensamentos da minha cabeça. Lucas!
0: Signal Fluor, o único creme dental com listas vermelhas. Signal
4: Fluor, Signal! Signal na boca, uma coisa louca.
0: Toda a família... Nas listas vermelhas de Signal está o Flúor que protege contra as cáries e fortalece os dentes. Signal Fluor
2: Sabor. Sabor Que faz
3: o seu sorriso brilhar.
0: Signal Fluor para a proteção dos dentes de sua família agora em dois sabores.
2: Entrado, sagrado é Minerva, 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 rende
3: mais Lucas, eu queria me desculpar
4: Não precisa, Orestes
3: Eu ando nervoso, Eu já disse sabe? que não
4: tem problema o que é que você está fazendo aí? Escrevendo. Posso ver? Você quer mesmo? Claro. Eu sempre li o que você escreveu, não li? Que lindo, Orestes! Você gosta? Muito! Você tem que mostrar essa poesia à Eugênia. Não. não. Por que, Orestes? Ela não é preocupada com você? Esse poema seria uma prova de amor. Já
3: disse que não!
4: Orestes, a Eugênia está sofrendo por você. Não, não. Você esteve com ela? Estive. Ela me pediu para não faça isso, Orestes! Está lindo! Já disse pra você não se aproximar de Eugênia! Ela é minha noiva! Eu sei disso! Mas acho como se não soubesse! Orestes! A Eugênia é minha prima! Espera! Espera! Onde é que você vai? Dormir! Quem sabe no sono eu reencontro a paz que vocês estão me roubando! Orestes! Orestes! Abre essa porta! Eu quero falar com você, Orestes! Abre, Orestes! Por favor! Me deixe em paz, Lucas! te enganas, meu amor é chama, que se alimenta no voraz segredo, e, e se, se te, te fujo é que, que te adoro louco, és, és belo,
3: bello, eu moço. moço, tens, tens amor, amor eu e o medo, tenho medo de mim, de ti, de tudo, o... da luz, da sombra, do silêncio o... ou vozes das folhas secas, do chorar das fontes, das horas longas a correr velozes. O véu da noite me atormenta em dores, a luz da aurora me entumece os seios, é o vento fresco do cair das tardes, é um estremeço de cruéis receios. Vampiro infame, eu sorveria em beijos, toda a inocência que teu lábio encerra, no lascivo abraço anjo engodado de paus da terra oh, oh, não me chames coração de gelo bem vês traí-me no fatal segredo se de ti fujo, é que te adoro e muito és belo eu moço tens amor e eu medo eu te amaldiço,
2: modesto o resto da sua vida. Você manchou o meu nome e envergonhou a minha família. Você não podia ter feito isso comigo. Só eu te enroquei ah. você é ah. um
4: Orestes. Abre, Orestes, por favor, sorriu! Eu. Eugênia. Abre, Orestes, vamos
2: conversar.
3: Um, um momento, um momento.
2: O que foi que aconteceu, meu bem? Eu fiquei tão preocupada quando o Lucas disse que você passou a noite inteira trancado no quarto sem dar sinal de vida. Você
4: está bem, Orestes?
3: Estou.
2: Eu vou chamar um médico
4: para você.
3: Médico? Eu não preciso de médico. Mas o Lucas disse que... O Lucas, o Lucas, o que sabe o Lucas sobre
4: mim? Eu acho melhor sair um pouco. Vocês têm muito o que conversar. Ai, espera, eu não quis Deixe-lhe
2: ir, Orestes. Ah. É melhor nós ficarmos a sós. O que está se passando com você, Orestes? Eu não sei, Eugênia, eu, francamente, eu não sei. Eu não, eu não sei. aguento mais te ver sofrendo, Orestes. Olhar para você e te sentindo embora.
3: Me perdoe, Eugênia.
2: Mas é mais forte que eu. Não me diz mais nada, Orestes. Eu não tenho nada do que te perdoar. Orestes, eu quero te dizer uma coisa. Diz. Vamos nos casar. Casar? Só o casamento vai espantar esses fantasmas que são na gente. Eu peço a Lucas que fale com o papai. Ele não vai dizer não. Você se forma e nós nos casamos. Podemos ir morar em Portugal como você sempre quis? Você não está feliz?
3: Eugênia, por que você não é diferente?
2: Porque eu te amo e quero a nossa felicidade. Eu quero você do meu lado.
4: Sabão
0: brilhante
2: chegou pra você. Brilhante na roupa, brilhante na louça. Sinta o cheirinho especial que ele tem. Sua roupa
0: vai ficar mais branca, com azul polar. Do sabão brilhante. Sabão em pedra brilhante. Você e sua casa vão brilhar. Trazendo um cheiro de
3: flor do campo com só a natureza podia trazer O perfume gostoso de Gessi O jeito alegre de viver Perfume do sabonete Gessi O um cheiro de flor do campo A se espalhar por aí Perfume do sabonete Gessi
4: Quer dizer que você e Eugênia decidiram si mesmo.
3: É. Assim que eu me formar, nós nos casamos.
4: Orestes. O que foi? Eu queria falar sobre aquele poema que eu li. Ah, esqueça, Lucas. Não, quando você foi para o quarto, eu reli suas palavras. Foi então que eu percebi a confusão que te assolava. Percebeu? É. Foi então que eu me convenci que você e Eugênia deviam se casar o mais rápido possível.
3: Então foi você que falou para a
4: Eugênia? E eu que cheguei a achar que você estivesse com ciúme de mim e da Eugênia. Só depois de compreender o que queria dizer a poesia, foi que eu... Você percebeu que existia outra pessoa, não é? Sim, aí ficou mais fácil entender seu comportamento. Mas eu acho que você não tem que se culpar, Orestes. Não? Afinal, quantas vezes nós nos sentimos atraídos por outras mulheres que, na verdade, não representam quase nada. Eu queria lhe dizer que, apesar de saber, eu não contarei nada para Eugênia.
3: E... Nem que não fosse uma mulher. Como assim? E se essa atração não fosse por uma mulher, ainda assim você se manteria em silêncio?
4: Eu não te entendo, Orestes. Se não for por uma mulher, por quem vai ser?
3: Por um homem. Por um amigo. Pelo meu melhor amigo. Ainda assim você acharia normal guardaria segredo.
4: Eu não consigo te entender, Orestes.
3: Eu quero dizer que aquele poema não era para mulher alguma, Lucas. Era para você. Você que vem me perturbando. É por você a minha atração. Você tá louco. Por que louco? Agora há pouco você disse que era normal. Só porque não é por uma mulher?
4: Isso não é certo, Orestes.
3: Isso focar esse desejo é certo, Lucas. É mais forte que eu. Me entenda.
4: Não me toca! Mas espera, Lucas! Eu não quero que isso mude nada na nossa amizade! Você não devia ter falado isso, Orestes! Não devia! Lucas, espera! Espera, Lu. Como é que você vai,
3: Lucas? Lucas! Eugênio, não lhe peço desculpas. Não tem por que pedi-las. Quando você receber essa carta, eu devo estar longe, navegando na direção dessa terra que eu tanto sonhei em conhecer. Mas acredite, por mais mar que exista entre eu e você, não será suficiente para apagar sua imagem da lembrança. Infelizmente, existem coisas que são mais fortes que a gente. É uma dessas coisas que me faz partir. Não tente entender o que se passou, nem eu sei. Também não desacredite na sua força como ser humano ela é muito grande. Talvez eu que tenha sido pequeno demais para recebê-la, por favor, não pergunte nada ao Lucas. Ele também não sabe de nada. Se é que ainda posso lhe pedir algo, gostaria que você nunca se afastasse dele. Com vocês eu aprendi muito. E no fundo seria uma forma de saber que as duas pessoas que eu mais amei na vida ainda me amam. Pois enquanto estiverem lado a lado, eu sei que eu estarei
4: entre vocês. Mas onde é que ele foi, Lucas? Não sei, Eugênia, não sei. Quando eu cheguei aqui, encontrei essa carta. Como foi para Portugal?
2: Nós íamos nos casar? Ele podia ter feito isso comigo? Eu
4: também não entendo.
2: Ele não te amaldiçoou, Orestes, para o resto da sua vida! Você não podia ter feito isso comigo! Sódido! Sódido! É isso que você é! Você sabe o que aconteceu!
4: Não, Eugênia.
2: Como não? Você conviveu com ele? Como é que não percebeu nada?
4: Eu não sabia de nada, Eugênia! Eu juro que Não!
3: Acho que está tudo pronto. Você entrega essa carta para ela?
4: É, meu tio pediu para te entregar isso?
3: Eu já falei que não quero nada de vocês, Lucas. Eu não estou partindo porque o pai de Eugênia quer. Parto porque quero. Quando eu decidi revelar o que eu sentia, sabia que era minha despedida de junto de vocês. Eu parto consciente, Lucas, porque no fundo eu sempre soube que seria assim. Posso te dar um abraço? É Melhor não. Me promete uma coisa. O quê? Você vai pra sempre ficar do lado de Eugênia.
4: Mas, Orestes... No
3: fundo, você a ama e sabe disso. Não. ama sim. E se ainda não descobriu, logo vai saber. Pois Eugênia é maravilhosa. E você? Eu o quê?
4: O que vai fazer?
3: Conhecer Portugal como bom monarquista, a metrópole sempre me fascinou.
4: Podia ter sido tudo diferente. Não.
3: Foi do jeito que tinha que ser. E não se sinta culpado, Lucas. Se alguém errou, fui eu que não estava preparado para enfrentar esse amor que nasceu em mim. Que não consegui separar o amor que sentia do medo.
4: Como te enganas. Meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo. E se te fujo, é que te adoro, louco. És bela, eu moço. Tens amor, e eu medo. Mas não me chames, coração de gelo. Bem vês, traí-me no fatal segredo. Se de ti fujo, é que. Te adoro e muito. És belo, eu moço. Tens amor e eu medo. Sabe como é que se faz aquelas coisas tão gostosas e que sempre faz para Sempre usa Doriana e faz com muito carinho um pão de queijo bem gostoso, um sanduíche quentinho Queria é que faz tudo com amor E põe na
2: mesa o melhor sabor Aqui
0: tem Doriana, a gente logo vem, os elogios são todos pra você Doriana, agora ainda mais elogios pra você Agora mais elogios pra você Rádio Criatividade, Gessy Lever, apresentou Rádio Romance. Produção, Sofia Negrão. Contra-regra e efeitos, Sérgio Chica. Técnicos de gravação, João Batista e Flávio Barreira. Técnico de edição, Zalo Komote. Direção de atores, Pascoal Magno. Direção técnica e edição final, Valvênio Martins. Direção-Geral, Castro Negrão. Rádio Romance foi gravado nos estúdios Eldorado... ...e sua trilha sonora nos estúdios Amorim Bambu Produções... ...com cópias pela Produção. Supervisão-Geral, Lintas Brasil Comunicações. São Paulo, maio de 1988.
1: As fitas cassetes com as criações da Lintas eram enviadas às rádios interessadas, incluindo três minutos de publicidade dos variados produtos de limpeza e toalete da atual Unilever. Aliás, apenas por curiosidade, as novelas nos Estados Unidos, onde esse gênero nasceu, são chamadas até hoje de soap opera. Justamente por terem sido criadas para anunciar produtos de limpeza para o lar e higiene pessoal. Por hoje é isso, mas no blog, podcast peças raras, você segue em sintonia com o rádio 24 horas por dia. Um abraço e até a próxima!